0: Hola, bienvenidos una vez más a este podcast Yo soy Diana, su host Hace mucho, muchísimo tiempo Quería grabar un episodio hablando sobre la comparación Porque es algo que lo he lidiado en toda mi vida Y creo que es naturaleza humana Pero ya cuando la comparación se vuelve en algo tóxico Y algo que no te está aportando nada para crecer Creo que es importante trabajarla Y sobre todo porque es una de las mayores causas De la falta de valoración propia Falta de amor propio Falta de autoestima al compararnos, estamos desvalorizando lo que ya somos. Recientemente me he estado comparando donde ya hacía mucho tiempo que no me pasaba esto. Y sobre todo porque yo trabajo en las redes sociales, soy emprendedora. Y siempre en este lado de las redes y todo hay muchísima competencia, muchísima comparación. Me ha tocado trabajar mucho en esto porque dije, Diana, si ya tú decidiste tomar este camino de emprender o de crear tus redes sociales sí o sí te va a tocar lidiar con este tema de la comparación y esas voces internas que son las causas del síndrome del impostor de no sentirte merecida por lo que haces y esto lo he trabajado muchísimo en las terapias porque yo crecí con una herida de rechazo muy grande entonces me pasaba mucho que yo siempre era como este people pleaser que siempre estaba detrás de la otra persona y buscaba siempre como agradarle a la gente y al buscar tanta aprobación, ya me estaba empezando a comparar. ¿Por qué la otra persona la aman tanto? ¿Por qué la quieren tanto? ¿Por qué no tengo lo que ella tiene? Yo aprendí a reconocer esta voz interna y siempre cuando me pasa esto digo, ok, es una vocecita, no soy yo, yo te escucho, tal vez es mi niña interior, tal vez es mi adolescente interior. Entonces digo, estás bien, estás bien sana y salva. Hago una meditación, o respiro profundo, o escribo, porque sé que este camino de la sanación no es lineal, no es que llegues del 1 al 100, sino que siempre va a haber 1, luego 5, luego 10, luego 20, luego 1 otra vez. Entonces es demasiado fluctuante, tal como dicen que la vida es una montaña rusa y que las emociones también son una montaña rusa. Y recuerdo que hace unos meses grabé un episodio hablando que iba a cambiar un poco mis redes sociales iba a empezar a mostrarme un poco más a salir de mi zona de confort porque las recetas siempre han sido como mmm, ya no me tengo que mostrar ya no tengo que lidiar con mi miedo a rechazo o mi falta de validación porque nadie me ve, nadie me conoce yo comparto la receta y estoy a la vez cumpliendo con mi propósito que es ayudar, servir a la gente pero llegó un punto en mi vida que dije, necesitas parar necesitas preguntarte si estás utilizando esto como una forma forma de esconderte, una forma de ponerte excusas, una forma de seguir limitándote y no crecer, porque esto es la zona de confort. Si yo quiero crear más impacto en el mundo, si yo quiero ayudar a más personas, si yo quiero además poder sustentarme, necesito mostrar mi talento, mostrar mi conocimiento y no quedarme aquí en el estancamiento, porque además me encanta hacer miles de cosas y en las redes sociales no muestro ni siquiera el 0,0001% porque solo muestro la mayoría de mis recetas o lo que como o lo que cocino. Entonces cada vez que yo me comparo en las redes, yo digo mm, me estoy comparando con una persona que no está mostrando su 100% o no es su 100% como las influencers tienen que tomarse esas fotos súper bellas pero nadie sabe lo que hay detrás nadie sabe realmente la vida de la otra persona. Me tomó mucho trabajo decidirme si seguir haciendo recetas o empezar a compartir lo que me gusta, porque no solo me gusta cocinar, me gusta ayudarles en contenido de nutrición, de salud mental, de cosas que me han ayudado, y este podcast Siempre ha sido mi lugar seguro porque aquí, aunque faltan muchas cosas que hablar, he podido ayudarles, no importa, al menos solo una persona, a sanar su relación con la comida, a tener más amor propio, a creer más en ellos mismos. Así que dije, voy a subir lo que quiero, de verdad ya estoy súper cansada de estar como etiquetándome, de que sí, soy una cocinera saludable, entonces tengo que dedicarme toda la vida haciendo recetas o cocinando saludable para mantenerme o para ayudar a otras personas. Y la verdad... Yo no quiero eso... La verdad... Yo descubrí que yo estudié nutrición Era porque yo pasé por un trastorno alimenticio Era porque quería un cuerpo perfecto Quería aumentar mi amor propio Pero de una forma como mucho más superficial Y esto lo hablaremos mucho en el curso De encontrar la razón de por qué Tienes una mala relación con la comida Pero bueno, así que me voy a poner aquí Súper honesta y súper sincera contigo Que me estás escuchando Cuando queremos alimentar a nuestro ego Ya sea los números de likes, los números de seguidores, los aplausos, los reconocimientos. Estamos definiéndonos con todos esos atributos que no son más que una máscara que presentamos en la sociedad. Pero déjame decirte que no es algo que nos define. Yo me he dado cuenta de esto porque con estos siete años teniendo mis redes sociales, compartiendo, he trabajado muy duro, he sido súper constante y no dejo de publicar y no me doy descansos y más y más y más y más. Claro, gracias a eso tengo los frutos que hoy en día tengo, pero a la vez, al estar tan pero tan apegado a eso, cuando llega el momento en que pierdo todo, obviamente siento que voy a perder... Algo en mí, ya literalmente te sientes vacía. Yo perdí miles de seguidores en Instagram. Mi engagement bajó demasiado y me puse demasiado frustrante dije, he, me he esforzado tanto en compartir contenido de valor en ayudar a otras personas y no es que necesariamente tengo que recibir algo porque de verdad lo hago con mucho amor y lo hago como un acto de servicio pero entonces me cuestioné si estoy definiéndome a través de esos números en las redes sociales, así que hice un trabajo profundo esta semana y es algo constante, es un trabajo constante de día a día, de volver a reconectarte, de volver a estar en balance y de conectar con tu propósito, es como cuando quieres manifestar algo, casi siempre antes de que llegue la manifestación vas a perder cosas en tu vida, porque necesitas dejar ir todo lo que ya no te pertenece para crear tu nueva versión, así como cuando quieres manifestar un nuevo trabajo, el universo te quita el trabajo actual, o empiezas a tener problemas con tu jefe, o empiezas a pasar por algunas situaciones difíciles, etcétera, es porque ya no está alineado contigo. Y necesitas crear espacio para que llegue el trabajo que deseas. Esa nueva cosa que deseas. Si quieres manifestar nuevas amistades, entonces necesitas dejar a ciertas personas para que lleguen y entren nuevas personas que sí están alineadas a esa nueva versión. Así que me dije a mí misma... Tienes que aprender a soltar para que tu manifestación llegue. Si yo quiero manifestar una comunidad que resuene conmigo, que todo lo que hago les sirva, tengo que dejar ir a esas personas que no están en un mismo nivel de conciencia que yo o que simplemente están en otro proceso de su vida. Y volviendo a esto, tú vales por lo que eres no por lo que haces, no eres un título, no eres un trabajo, no eres los premios que has ganado, no eres el número de seguidores en las redes sociales, tampoco eres tu pasado, tú eres tú por tu esencia por quién eres hoy, por tus experiencias, por tus valores, por tu actitud, por tus talentos, tus habilidades. Así que sí, como decidí ya salir de mi zona de confort, ya estoy como en otra industria, que es como mucho más del bienestar, del crecimiento personal, de la manifestación, de la vida saludable, de la salud mental, me di cuenta que me empecé a comparar con gente o con personas que ya, O sea, tienen un podcast, tienen una comunidad grande que ya han empezado su camino desde hace mucho tiempo. Y yo justamente, o sea, me siento como una bebé todavía. Yo me caché comparándome con personas mayores de 30, 40, 50 años que ya tienen toda esta sabiduría experiencia de muchos años. Así que no puedes compararte con una persona que está en el nivel 7 de empezar una alimentación saludable o una vida mucho más saludable a una persona que está apenas en el nivel 1. Esa persona que está en el nivel 7 ya ha vivido su nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿me entiendes? No es justo para ti ni para esa persona porque tanto como tú como esa persona invirtió su tiempo y su esfuerzo para lograrlo. Y esto es igual a como jugar un, un juego de Mario. Si recuerdas de pronto esos videojuegos que tienen niveles. No puedes compararte con una persona que ya ha pasado por el nivel que estás Hoy. Además, esa persona que está a un nivel más alto que tú no quiere decir que sea mejor que tú. Solo que ya vivió o ya pasó por esa experiencia que tú estás en este momento. Así que no se trata de competencia, sino de respetar tu ritmo. Esta frase me lo recuerdo siempre, siempre. Porque soy una de las personas que hacen y hacen y hacen y hacen y muchas veces olvido de lo que soy hoy. Recientemente escribí en mi journal... Algo que me salió del corazón es esto de por qué siempre queremos mejorar y mejorar y tener más y mejorar más, porque este lado del crecimiento personal, muchas veces queremos ser mejores y ser nuestra mejor versión, pero nos olvidamos de lo que ya somos de lo que ya hemos logrado de lo que ya hemos construido y por eso nunca llegamos a estar satisfechos porque apenas logramos cierta cosa queremos otra más y otra más sí, ya manifesté la casa de mis sueños, pero ahora voy a manifestar viajes, luego de viajes voy a manifestar un, no sé, un, un matrimonio o sea siempre queremos más y más y más y no digo que está mal en sentido de que es bueno mejorar es bueno que te conviertas en tu mejor versión, en, en que trabajes en tu máximo potencial, pero durante ese camino nos olvidamos de lo que ya hemos hecho, de mirar hacia atrás y ver wow, mira todo lo que has logrado, si no hacemos ese ejercicio es cuando viene la comparación esta competencia de ay, porque ella tiene esto, porque ella ha logrado esto y yo porque todavía sigo aquí o nos comparamos por la edad por el físico, por el éxito en su trabajo, en su negocio, el reconocimiento, o sea, absolutamente todo no crees que es demasiado drenante estar comparándote a donde sea que vayas cuando yo vivía en Colombia me comparaba con todas las latinas de por qué ellas son curvilíneas y yo crecí en un ambiente en donde yo recibía mucho bullying porque yo era como la única asiática y todo el mundo pensaba que yo era la rara la que tenía los ojos pequeños la que no encajaba la que no tenía amigos, la que andaba sola y luego cuando me mudé a los Estados Unidos, ya no me comparaba con las latinas porque ya aquí hay un montón digamos que diversidad de cultura, de personas pero ¿qué pasa? que empecé a compararme con las asiáticas, porque aquí también hay muchas asiáticas y sí ahora las asiáticas tienen que tener una piel blanca, tienen que ser súper delgadas, porque tienen un estereotipo de belleza muy diferente a los americanos, otros países y luego ya dije... Mmm, ya encontré. Es ese ciclo vicioso de que sea donde sea que vayas, sigues comparándote. Si no trabajas en ti, vas a seguir haciéndolo, no importa si te mueves a otro lugar. Si sigues comparándote con lo que sea que ves, no vas a poder sentirte merecida y agradecida, sobre todo, con lo que ya tienes. Nos comparamos mucho en el gimnasio. A ver quién alza más pesas. Esto es algo inconsciente, pero creo que todo el mundo lo hacemos. Yo me incluyo, que si sí, yo veo a esta mujer de al lado, entonces quiero alzar más pesas que ella. O veo a ese hombre que me atrae tanto, entonces quiero demostrarle que soy demasiado fuerte. Y a ver quién tiene mejor cuerpo, y a ver quién tiene mejor músculo. Es demasiado cansado vivir así. Yo dije, ya, ya no más. O sea, ya hasta aquí quedó estar comparándome y luchando con mi cuerpo todo el tiempo, aunque parezca más agotador trabajar 24-7 en mi negocio, pero es algo que yo amo hacer y me encanta y en vez de quitarme energía, me recarga. Yo puedo estar aquí todo el día grabando un podcast, aunque me canse de la voz, pero es algo que yo amo hacer y me, y me da mucha energía. A cambio, estar comparándome a cada rato, eso me quita un montón, un montón de energía. Y no solo energía física, sino también mental y emocional. Por eso cuando estuve creando mi curso de sana tu relación con la comida, no solamente quería meter temas de, de comida y de más comida y de más alimentación, porque eso lo que hace es caer otra vez en este ciclo vicioso de sanar, con la comida y siempre es la comida y detrás de la comida hay mucho más cuál es tu relación con tu cuerpo, cuál es tu relación con tu familia, cuál es tu relación contigo misma y se dice mucho que debes compararte únicamente con tu yo del pasado, en mi punto de vista no me gusta decir comparar sino más bien que he mejorado Qué he cambiado, qué he evolucionado de mi yo de hace uno, tres, cinco años. Al cambiar esa palabra digo que he mejorado y que he cambiado y que he evolucionado. Se traduce a celebrar todo lo que he logrado, todo lo positivo que me ha llevado a transformarme y a tener la vida que hoy tengo. Hace unos días vi un TED en YouTube que decía no podemos etiquetar a otros como diferentes, entre comillas, porque todos somos diferentes. No puedes dejar que las diferencias te definan. Y esto... Uf. O sea, me, me tocó el corazón Porque lo que más me ha dolido en la vida Es esto de ser diferente De no encajar, de ser la rara De ser la diferente siempre A donde sea que vaya Y decirme que yo soy diferente Es igual decir que todos son diferentes Porque literalmente todos somos diferentes Nadie es igual a nadie Y bueno, yo hablé esto con mi psicóloga el año pasado Nadie de mi familia Le gusta la nutrición O le gusta cuidarse O le gusta estos temas así filosóficos de crecimiento personal. Por ahora creo que soy la primera generación que está haciendo esto. Entonces siempre que la gente me preguntaba ¿a qué te dedicas? Sí, soy nutricionista pero a la vez... Hago otras cosas y es como esta confusión de no estoy aceptando quien realmente soy. Y mi psicóloga me dijo, todos somos especiales, todos somos únicos e irrepetibles y por ello cada uno vale tal como es. Y por ende, todos nos necesitamos, todos nos complementamos. Esa analogía de las gotas del mar, que el mar si lo es únicamente, es el mar. Pero si ves la gotita, cada gota, tiene su esencia. Cada gota se suma para formar un mar, para que se forme el mar, ¿cierto? Cada uno tenemos cualidades diferentes que nos destacan, y por mucho que uno le copie, por mucho que quiera ser como otra persona, va a ser imposible, porque eso diferente que tienes es lo que te hace especial. Reconoce tus capacidades y tus logros. Yo viví toda mi vida enmascarada. ¿Y cuál es la consecuencia? No vivir en mi verdadero potencial. Es como escondiendo en lo que soy única, escondiendo mi propósito en esta vida, porque todos nacemos con algo diferente para aportar a la sociedad, para sumar, no para restar, ni tampoco para encajar, y cómo puedes sumar, cómo puedes sumar y ayudar y aportar al mundo, siendo tú mismo, siendo tú misma. En un restaurante, por ejemplo, necesitamos el cocinero, el mesero, el cajero. Yo trabajé en restaurantes por muchísimos, muchísimos años. He estado en muchos trabajos y cada uno juega un papel diferente. Y si uno de esos roles no existiera, si no existiera el cocinero, si no existiera el mesero o el cajero, si uno de ellos no existiera, no puede funcionar el restaurante. Nos necesitamos entre todos para cumplir una misión, un objetivo, un propósito. Y esto del propósito no me refiero a que Ay, vamos a salvar el mundo o a la humanidad o vamos a crear el cambio el impacto y eso no tan solo piensa en los roles de la familia necesitamos un papá un padre que nos guíe necesitamos una mamá que nos cuide por ejemplo cada persona es necesaria y por eso no se puede comparar entre sí no se puede comparar si quién es mejor ¿Quién vale más? ¿Quién merece más? Y siempre pongo este ejemplo del lado masculino y el lado femenino. Necesitas de ambos para vivir. Necesitas el balance de ambos. De la luz y de la oscuridad. Del sol y de la luna. Del blanco y del negro. Del bien y del mal. Porque sin tener el lado opuesto ya no tendría sentido. Ni siquiera existiría la palabra balance. Si estás intentando ser como el otro, estás desperdiciando la oportunidad que te dio la vida de sacar lo mejor de ti, de dar lo mejor de ti. ...y aportarle al mundo quien realmente eres y viniste a servir. Con el simple hecho de tu forma de ser, de ser quien realmente eres, estás aportando desde tu sabiduría, desde tu autenticidad, desde el negocio que vas a construir, porque viene de ti, viene de tu esencia, viene realmente de quien eres. Y yo sé que es muy fácil, Diana, o sea, todo es bonito decirlo, pero al momento de aplicarlo, al momento de ya estoy aquí en la práctica, no lo hago, sigo comparándome, sigo en esta autocrítica constante, y yo lo acepto. A mí mí también me ha pasado muchas veces, por eso siempre tengo como todo esto que me recuerda y cada vez que me pasa digo mmm, lee esto y recuérdatelo y te quiero regalar un pequeño párrafo que si gustas anótalo y cada vez que te sientas un poco triste o te estás comparando o crees que no vales, aquí va. Nunca sabes realmente el verdadero impacto que tienes sobre las personas que te rodean. No sabes cómo tu sonrisa puede cambiar el día de la otra persona. No sabes cuánto alguien necesitaba de eso. Ya sea un abrazo, un saludo, un gracias. Si te pareció bonito el outfit de una persona o su sonrisa, su cabello, regálale un cumplido. No esperes a que otra persona más lo haga. Nunca sabes cuánto alguien necesita esa pequeña acción de tu parte, no subestimes tu posibilidad de crear impacto y un cambio en la vida de otra persona no subestimes tu valor porque a mí ya me ha pasado muchísimas veces, tomando el ejemplo de las redes sociales ¿qué pasa si yo nunca hubiese subido el primer episodio sobre cómo tener la relación sana con la comida? creo que no, no hubiese podido ayudar a todas esas niñas o a esas personas o a esas adolescentes a esas mujeres allá afuera que están pasando por una situación igual al que yo estaba pasando, y que necesitaban un alivio, necesitaban unas palabras, necesitaban unos consejos, o si nunca hubiese subido esa primera receta no hubiese podido ayudar a otras personas a crear un mejor estilo de vida, a mejorar su alimentación, a crear más salud, que otras personas puedan vivir por más tiempo, literalmente. Así que ya sabes, no subestimes tus acciones. Ahora puedo decir que tengo una relación sana con esto de la comparación y sobre todo en las redes sociales. Si tú estás pasando en lo mismo, sobre todo si eres mujer, porque yo sé que las mujeres nos comparamos más que los hombres. Los hombres también se comparan, pero no tanto como las mujeres en sentido de que siempre queremos ser más bellas, ser más atractivas con esto del tema del cuerpo. Y este ejercicio te puede ayudar mucho Y es preguntarte ¿Qué personas tienen todo eso lo que tanto deseas? Si esas personas obtuvieron lo que tienen Quiere decir que tú también lo puedes obtener Ahora, en vez de compararme, me motivan Voy a hablarlo en otro episodio Porque si no, este se va a alargar mucho Sobre el tema de la envidia y de la competencia Que sí, si hay comparación Quiere decir que también hay algo de envidia Pero mmm, es un tema que me encanta La envidia es por porque está proyectando algo. El universo o Dios o la vida o yo misma quiero darme cuenta de cosas que están escondidas. De cosas que como yo no le he podido aceptar, las otras personas vienen a reflejarlo, a proyectarlo. Y volviendo al tema de las redes sociales, creo que ya todos sabemos que las redes sociales son falsas o no es algo 100% real. Que la gente se coloque un montón de filtros y que muestre una vida perfecta, eso no está mal porque es su vida. Cuando aplicas a un nuevo trabajo o cuando vas a una entrevista o a un evento especial, tú muestras lo mejor de ti, tú te maquillas, te arreglas, te comportas de una forma adecuada y eso quiere decir que está bien, que está bien hacerlo. ¿Por qué? Es normal del ser humano y es agradable tener una buena impresión. La primera impresión es súper valiosa, es algo que jamás se puede reemplazar. No puedes volver a tener la segunda oportunidad de tener esa primera impresión. Así que no está mal, no está mal esto en las redes sociales, porque si empezamos a culpar lo externo, es culpa de las redes sociales, es culpa de la otra influencer, es culpa de xxx No estamos aceptando nuestra propia inseguridad y por ende no podemos trabajarla, no podemos mejorar, nadie quiere mostrar el lado negativo, todos queremos impresionar, todos queremos dar lo mejor, esto de presentarnos de la mejor manera ante otras personas es totalmente natural y que absolutamente todos estamos trabajando en nuestra propia seguridad. Y esa es la forma de hacerlo, por muy superficial que sea. Así que nunca es culpa de la otra persona por hacerte sentirte mal, por hacerte comparar. Debo decirte que aunque no te guste escuchar, es nuestro propio problema. Es lo que debemos empezar a trabajar. Así que si te encuentras comparándote, recuerda todo lo que te dije y vuelve la atención hacia ti, vuelve a conectarte contigo, recordar tu valor propio, lo mucho que vales. Cuando estamos comparándonos estamos entregando energía y poder a esas personas, estamos todo el día enfocándonos en la vida de esa persona. ¿Por qué es mejor que yo? Siempre estamos viendo a la otra persona y, y nos olvidamos Además, repito otra vez, no sabes el trabajo que hay detrás no sabes el tiempo que se tomó la otra persona y el esfuerzo que aunque sea simplemente sacar una foto y pul en las redes sociales así que cada vez que yo me comparo yo digo wow no me estoy comparando la estoy admirando quiero quiero ser como ella porque la admiro porque wow es increíble lo que ha logrado y es un ejemplo a seguir pero entiendo también que si estás en este ciclo vicioso de comparación es difícil salirte de ahí yo para adaptar esta mentalidad que tengo ahora me tomó literalmente más de 20 años así que te entiendo perfectamente, estoy poniéndote en tus zapatos. Por eso el consejo que te puedo dar es que primero que todo, si te comparas mucho en las redes sociales, cuestionate qué contenido consumes. No necesariamente tienes que dejar las redes, porque hoy en día me alegro que hay más creadores de contenido que hablan de salud mental y el bienestar. Al menos eso es lo que yo encuentro en mi página de inicio. Así es como funciona el algoritmo de todas las redes sociales, de Instagram, de YouTube, de TikTok ellos te presentan contenido que has consumido anteriormente. Si tú siempre consumes contenido de chicas y de mujeres hermosas y siempre te estás comparando y siempre ves sus fotos y siempre obviamente las redes te van a seguir mostrando lo mismo. Así que, cuestionate y pregúntate qué tipo de contenido quieres ver en tu feed. ¿A qué personas quieres seguir? Me voy a robar esa frase de mi curso que es sana tu relación con la comida y sana la relación con tu cuerpo a sana tu relación con las redes sociales. Que cada vez que entres a una red social sea un espacio seguro que te inspire, que te motive, que te eduque con mucho contenido de valor, con mucho contenido de motivación. A mí me encanta en lo personal Pinterest. Cuando yo entro a Pinterest es un mundo mágico ahí está mi tablero de visión siempre hay fotos que me inspiran y estoy tratando de que mis otras redes también aunque yo, la verdad, ya yo estoy súper cansada creando contenido, así que no consumo contenido, también por mi salud mental, pero si tú lo haces, tú puedes cambiarlo tomando acción, que si te ves comparando con alguien, ok, no le des click no la mires, y otra cosa que también aprendí de la comparación es que me estaba excluyendo del mundo de las personas y me estaba haciendo víctima de que todo lo puedo sola, de que nadie lo hace mejor que yo y es también esta parte del ego que nos protege y nos dice que tú puedes, tú puedes sola, no pides ayuda no lo necesitas, porque cuando nos comparamos estamos separándonos de la otra persona, estamos como si sí esa persona o si sí yo entonces como voy a cultivar una relación sana conmigo, no ahora no voy a recibir ayuda, ahora todo lo puedo sola voy a demostrarle al mundo que que yo puedo, que yo soy la mejor. Pero eso, la verdad, no nos ayuda. Y lo digo por experiencia. Lo digo porque yo he pasado por ahí... Y en vez de tener esa mentalidad de que todo lo puedo, es más expansivo tener una mentalidad de ayudarnos, de apoyarnos entre todos y entender que todos nos complementamos, que entre todos podemos crear algo mucho más grande, podemos trabajar en equipo. Porque nadie es peor o mejor. Tenía esto del ego espiritual, de que sí, tengo más conciencia que tal persona. Entonces esa persona no me va a aportar nada, estoy en un nivel más alto, estoy más conectada con mi ser, con mi espiritualidad y ponerme en este ego de soy la mejor y sé más y no, no siempre vamos a aprender algo de una situación, de una persona. Tú no sabes lo que puedes aprender del otro. Tú no sabes cómo el otro te puede cambiar la vida. Yo esto también lo hablé. Que un pequeño acto puede aportar algo, aunque sea pequeño, aunque sea mediano, aunque sea grande. Eso suma. Cuando nos comparamos, le estamos enviando señales al universo o a Dios o a lo que creas, de que no tenemos lo suficiente, de que vivimos en esta escasez, en este estado de carencia, si nos estamos comparando, quiere decir que algo falta en nuestras vidas, que algo sentimos que somos menos, o que tenemos menos. Te invito a cambiar un poco el shift, y que vibremos todos en gratitud, siempre, siempre, siempre en gratitud. Yo siento que al agradecer, todo cambia, al agradecer, te vuelve al presente, te vuelve a conectarte con lo que ya tienes agradecer lo que has logrado, agradecer por quien eres hoy, enfócate en ti, regresa a ti, tú eres el protagonista de tu vida, tú eres el único que tiene el poder de crear tu realidad, tú eres el rey, la reina de tu propio universo, así que nadie es mejor que tú, yo siento que todos estamos recibiendo constantemente espejos, ya sea situaciones, de personas, de cosas, ¿para qué? para recordarnos, para recordarnos cuando estaba en el colegio, una amiga me dijo, ¿por qué tiras basura al piso? Yo era una persona muy inconsciente, o sea, no, yo no cuidaba del medio ambiente, lo acepto. Pero ella me dijo una frase que me quedó súper grabado y me dijo, todo suma. Es decir, si tú cuidas el medio ambiente, estás aportando ese 0,001%, pero aporta, o sea, suma. Al fin y a cabo estás sumando en vez de restar. Y puede que para ti ese granito de arena sea súper chiquito y sea insignificativo. Para el medio ambiente es muy grande. Toma este ejemplo como si fuese tú y el mundo. En el mundo hay siete, ocho billones de personas. Puede que tú seas ese granito de arena y es un granito, es un granito. ¿Pero qué pasa con un granito o, un, o la gotita del mar? Complementa. Deja la idealización. Deja de idealizar a una persona no es lo mismo visualizar que te puedes visualizar siendo tu alter ego o siendo esa persona de ejemplo, tu famoso, tu ídolo y comportándote como esa persona que está bien, no es copiarte, sino adueñarte y pensar cómo actúa, cómo actúa entre paréntesis, esto también es un método de manifestación, así que si no lo has intentado, te invito a que lo pruebes porque funciona imagínate, no sé, a Kylie Jenner a esas personas así súper famosas y que tienen un montón de dinero, que son exitosas o que han logrado lo que siempre ha soñado, ¿cómo actúan esas personas? No copiándole, sino más bien, ¿cómo actúa? O sea, literalmente, si tú fueras esa persona, ¿qué haría? Porque la diferencia entre crear un alter ego es que no es real. Tal vez creaste a esa mejor versión de ti pero sabes que todavía no existe y no hay como un ejemplo, no hay una evidencia de que eso es real, de que puedo ser como esa persona, porque no, no lo has visto pero ¿qué pasa si tú ahora sí ves a una persona que es real, que hay una evidencia y que no es algo que tú imaginaste en la mente? es más fácil para ti, ¿cierto? es más fácil comportarte es más fácil cambiar tus acciones y tus creencias, todo esto también está incluido en el curso, voy a hablar mucho de estos temas también no solamente, como digo, el tema a la comida, sino el tema de las creencias. Vamos a hacer meditaciones para reprogramar nuestra mente. Vamos a cambiar nuestras emociones. Vamos a transformarlas. Y como resultado, esos atracones, ese control con las calorías, ese control... Con lo que tenemos que comer, con lograr un peso ideal, también va a cambiar. Vamos a la raíz de todo. Si una planta no está creciendo o le pasó algo, por mucho que arregles una hoja, no se va a arreglar el problema. Tienes que regarle agua a la raíz, tienes que, no sé, darle sol tienes que nutrirlo desde la raíz. Así que te espero en el curso de sana tu relación con la comida, con tu cuerpo y sobre todo contigo. Las inscripciones se cierran en dos semanas y si me estás escuchando esto después, puedes adquirir el curso. Las llamadas en vivo quedan grabadas y vas a poder acceder a ellas después. Pero tener una experiencia uno a uno y que todos estemos juntos, créeme que es totalmente diferente. Es una experiencia muy, muy enriquecedora. Gracias por escucharme. Espero te haya servido muchísimo este episodio. Si es así, no olvides compartirlo a personas que crees que le puede ayudar. Darle follow si todavía no sigues a este podcast. Regalarme un review. En verdad lo agradezco un montón, lo valoro demasiado es mi mayor motivación para seguir haciendo esto y si tienes dudas o quieres contarme algo siempre estoy disponible en los mensajes de Instagram te estoy leyendo, quiero escucharte qué te pareció quiero ayudarte y servirte en lo más que pueda te deseo muchos éxitos, bendiciones que todos tus sueños se cumplan y nos escuchamos en un próximo episodio chao por cierto, no te compares más y si te comparas, hazlo cariñosamente hazlo amorosamente ahora sí